0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Future Classics. Ich sitze zusammen mit Jens zeltrechte und Frank Otero Molanes und wir suchen für euch wieder ein Auto, das ihr vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm habt. Heute mit einer kurzen Folge, denn über vieles muss man sich bei diesem Auto gar keine Gedanken machen, zum Beispiel den Motor. Es gab nämlich nur einen. Trotzdem hielt der Toyota RAV4 viele Überraschungen bereit, unter anderem war die versammelte Konkurrenz damals mehr als überrascht, dass der Wagen überhaupt auf die Räder gestellt wurde. Kein richtiger Geländewagen im herkömmlichen Sinne. aber etwas höher und optisch doch wie einer. Allrad und dann noch fun und freizeitorientiert. Es waren die Zutaten des modernen SUVs. Und wir haben für euch den Ötzi der momentan vielleicht begehrtesten Fahrzeugklasse aus dem ewigen Eis gekratzt. Viel Spaß mit der heutigen Folge Future Classics. So, da sind wir mal wieder. Eine neue Folge. Frank ist auch, Jens ist sowieso. Seit Jahren. Schön. In der Garage 11 fest. <lacht> so, heute, heute ein Auto, was hier knapp reinpasst von der Höhe her. Ein Auto übrigens, das ich niemals vorgeschlagen hätte und was ich nie auf dem Zettel hatte. Und du ich immer gesagt habe, meine Güte, was müssen wir jetzt über den Haufen noch reden? Kannst du mal
1: die Eckdaten sagen? Und
0: als ich mich damit beschäftigt habe, ja, sagen wir die Eckdaten.
1: Wir, wir reden über ein Auto, das ist 3,70 Meter lang. Hat einen Vierventilmotor mit 129 PS und wiegt 1200 Kilo. Also ein richtiges Sportauto.
2: Ja. Und wird 30 Jahre alt. Ja. Es ist so
0: unglaublich. Und ja, der Toyota RAV4, sagt man eigentlich RAV4 oder sagt man RAV4? Ich würde sagen RAV4. RAV ne? so wird so der immer genannt irgendwie. Ne? Also ganz ehrlich, das ist ein ein cooles Auto und ich habe den nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Also Und jetzt und jetzt ärgert es mich natürlich, also einmal, okay, ich finde den toll, reden wir jetzt gleich noch drüber, aber wie, wie alt man wird, oder? Ich kann ja. mich jetzt noch daran erinnern, wie ich in der Autobild die Vergleichstests gelesen habe und, und wie man den in den Himmel gelobt hat und die Presse hat sich überschlagen und alles. Und jetzt ist das Ding 30 Jahre alt. Jetzt kann
1: man demnächst
0: sagen. Ja,
2: das ist so schlimm. Also, mich, falls würde ich, du dich mich würde nicht wundern, wenn wir bald noch die Haare ausgehen. <lacht> und <lacht> falls mehr? du dich nicht festlegen kannst, wie du, ihn, wie du ihn nennen möchtest, dann nenn ihn einfach so, wie er ganz heißt. Das ist ja wieder ja, nur eine Abkürzung: ja. für Recreational Active Vehicle Four-Wheel Drive. Toll, oder? Ja, cool. Da haben sich die Marketingstrategen bei Toyota mal richtig
0: Gedanken gemacht, aber ja, ja. sie haben damit eigentlich auch eine neue Klasse begründet. Denn das so Ding ist, ist ja 1994 auf den Markt gekommen. Und was gab es denn damals? Also ich meine, ja,
2: ja was gab es damals? Also womit äh, man, man konnte, ihn, also man kann ihn schwierig tatsächlich mit anderen Autos vergleichen. Es gab natürlich eine kleine Nummer größer war im Grunde ein Opel Frontera. Ähm, dann gab es kleinere Geländewagen. Sie waren ja auch damals sehr ja, hip. Ja. Aber das waren halt kleine Geländewagen. So, die ja, haben ja, mit ja, dem so, Samurai oder oder so. Genau. Genau. genau, die kann man damit nicht vergleichen. Oder Jeep oder irgendwas. Das, aber die das, haben natürlich das, das wisst die, was das Beste ist? Ja.
1: Was auf den Punkt bringt, ja. Das ist der Name Fun Cruiser. Ganz genau, Darum weil geht's. die haben
0: tatsächlich die neue Klasse, die jetzt alle nachgemacht haben, eigentlich, wenn du so willst, so ein bisschen erfunden. Ne? Genau, es ist so, also ein bisschen der Mazda MX-5, Ein der der
1: geländefähiges Stadtfahrzeug mit Allradantrieb, keine Ahnung. Genau, und, und er hat die,
0: die klassischen Geländewagen- Merkmale, also sagen wir mal, Leiterrahmen, Starachse und sowas, das hat er aufgegeben. Und die Toyota-Strategen haben ganz genau richtig gesehen, man wird wahrscheinlich eh kaum oder nie im Gelände fahren. Und zu 95 Prozent oder vielleicht 98 Prozent aller Fahrten ist das Ding vollkommen ausreichend mit seinem permanenten Allradantrieb, Einzelradaufhängung, was das Auto schön leicht gemacht hat, selbsttragende Karosserie. Und bumm, hat man eigentlich einen etwas höher gesetzten Golf Country, <lacht> wenn man so will. Und nee, aber, aber als optisch so ein bisschen eher als Geländewagen gemacht und das war natürlich damals eine Riesenidee, ne, als der auf den Markt kam. Erst nur als Dreitürer und äh, später dann als Viertürer mit 21 Zentimeter längerem Radstand für zum Einstiegspreis von 36.390 Mark. Das war auch aber nicht wenig. Also das für, aber der, der für war die schon Klasse. positioniert. Ja, aber für, für Geländewagen, in Anführungszeichen, war das schon jetzt nicht übertrieben teuer.
2: Naja, ja gut, es war ein zweitüriges Auto, relativ kurz, ja, okay. mit einem gewissen Nutzwert, der aber auch, ich sag mal, sein, sein, seine, seine, seine Grenzen hat. Genau. Was ich aber besonders finde, einfach auch um zu, zu kapieren, warum man jetzt über so einen RAV4 spricht oder sprechen muss, oder auch, wenn du das Design heute siehst, du siehst den, dann kommt er dir bei weitem keine 30 Jahre alt vor. Ja, das stimmt. Ganz weit entfernt. das ja? stimmt. Weil er sieht. Jetzt ist das ein hinkender Vergleich, weil der kam vor 30 Jahren und andere Autos gingen vor 30 Jahren, aber die waren ja zusammen im Stadtbild unterwegs. ja. Und jetzt setzt mal einen 124er beispielsweise, den jetzt ja jeder kennt, daneben. Ein 124er sieht daneben wirklich, wirklich mindestens eine Generation älter aus. Nun ist der auch viel früher konzipiert, gar keine ja, ja, Frage. Aber, Aber diese Autos standen trotzdem weiß, als Neuwagen nebeneinander. Ganz ne? genau.
0: Und der mit seinen rundlichen Formen, der, genau. ja, das muss man jetzt ja auch mal sagen, ne? sieht mega sympathisch aus, hat Toyota in der Zwischenzeit auch abgelegt, die haben auch eine gewisse Aggressivität natürlich im Design. Aber das ist ja immer das, was ich immer so hervorhebe bei älteren Autos, die sehen einfach nett aus. Und auch der Raffier, der schaut einen freundlich an, ja. sieht rundlich aus, irgendwie ja. ist ein nettes Auto, was man irgendwie,
2: wo man sagt, oh Gott, der ist ja süß. Ja, Total, total. Und Ich,
1: ich habe den, ehrlich gesagt, immer auf dem Zettel, den Wagen. Wisst ihr warum? Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe und gehe von der Belle aus hinten, ähm, ah, wie heißt die nochmal da? Durch die XY-Straße, sag ich jetzt gerade mal. Da du steht sagst immer doch du immer
0: so, hm? du Hinten durch die ja, wenn nee, du gehst soll,
1: nee, da steht <lacht> immer ein Raffor. Ja. Und zwar in so Tarnfarben grün komplett angemalt. Aber weder breiter noch tiefer noch sonst irgendwas. So. Ähm, und ich sehe den halt immer, ich sehe den mindestens einmal die Woche, den ja, Wagen, ich habe den immer auf dem Zettel. Also ich also,
0: wieder daran erinnert. Ich habe jetzt tatsächlich überlegt, manchmal haben wir das ja so, wenn wir uns für, für ein Auto zu einem Auto verabreden, dann fährt man durch Hamburg und sieht gleich erstmal zehn davon. Ja. Bei dem ist mir das nicht. Ich nee, habe tatsächlich, keinen. wenn hervor, nein, äh, hab aber, den, man es nein, man sieht den selten, aber er äh, ist ja
2: damals äh, ein Riesenerfolg gewesen. Und es ist, also, es ist so eine runde Mischung. Ne? Du hast ja nicht irgendwie zehn Motoren, musst dir einen aussuchen und einer ist doof, einer ist gut, sondern es gibt diesen Motor. Ähm, 130 PS sind super, um das Auto motorisiert von A nach B zu bewegen. Das ist jetzt keine Rakete, right. aber.
0: Du so. kannst, kannst auch in Afrika mal abseits der Piste fahren, er hat natürlich jetzt keine Sperren, da haben Nein. sie ein bisschen am Geld gespart. Ne? Also man kann den Allrad nicht, nicht entkoppeln, man, man hat nur ein Mitteldifferenzial, wenn man es bei schaltgetriebenen Autos oder mit, mit, mit Handschaltern, aber ansonsten, ja, man braucht eigentlich nicht mehr, um gut voranzukommen.
2: Genau, genau. Und er hat halt, ich meine, dem Auto haben wir das zu verdanken, dass es heutzutage so viele... Mini-SUVs gibt. Und wenn man bedenkt, dass das halt 1994 war, als das Auto vorgestellt wurde, wie lange es bei den renommierten, auch deutschen Automarken gedauert hat, bis sie überhaupt so ein Fahrzeugkonzept ja. hatten, die wussten hatte ja gar, gar, nicht. Keiner. Die wusste also, gar nicht, wie ihnen geschah
0: damals irgendwie. Und damals der, hat er auch in den Vergleichstests immer extrem gut abgeschnitten, was natürlich das Fahrverhalten anbelangt. In den meisten Situationen, Klar. der Opel Frontera, wie gesagt, du hast ihn Ach, eben Gottes schon willen. genannt, hat den Leiterrahm Megapolter Fahrwerk. Das war halt ein rauer Geländebursche, wenn du so ist willst. Da,
1: Opel Terra ist doch ein Isuzu, ne? Ne? Ja, genau. Ja. zu Amigo, glaube ich, ne? oder?
0: Isozu Amigo, ich weiß ja, nicht, so aber auch, es ist also tatsächlich... Amigo war auch gleich. Isuzu, ja. Ja. Also, genau. Naja gut, aber das waren halt klassische Geländewagen und auf einmal kommt Toyota mit sowas Modernem daher und die haben in den ersten... Äh, äh, drei Monaten haben die mehr als 30.000 Bestellungen reinbekommen. Für ein Siehst komplett du? neues Konzept. Du? Und die Leute haben sich nicht abschrecken lassen, dass man damit jetzt nicht den höchsten Böschungswinkel fahren kann oder die, die besten Geländeraten hat, weil natürlich die meisten wissen genau, sie fahren nie ins Gelände, aber finden irgendwie die Form lustig und finden dieses, genau das, was heute diese Autos so ja also so erfolgreich macht
2: und ich glaube auch das Sicherheitsempfinden durch dieses höhere Sitzen mhm. durch diese ähm, ich sag mal die, durch diese kompakte Form Allradantrieb das war ja auch ein Thema was in Amerika immer gut funktionierte ja? da hast du halt deine Familie oder im Zweifel deine Frau die mochte das dann höher zu sitzen das war ein Auto das passte einfach sehr sehr gut in die Welt mhm. und sie haben es von vornherein ja auch durch diese Zweifarbigkeit und häufig eben auch etwas, ich sag mal, auffälligere Farben, Grüntöne. Das Auto war besonders, das war auffällig. Das war Lifestyle. Das war nicht so irgendwie mal so dahingeschissen, sondern die haben sich was dabei gedacht und haben es eben auch gut umgesetzt. Und das gilt ich sage mal, bis auf ein Detail, was mir immer nicht so gut gefällt, ist war eine andere Geschichte. Ähm, die Innenraum, die Innenraumpolster und so, das finde ich als Stoffsitze nicht so optimal bei den Japanern. Das ist ganz haben. oft
0: bei Japanern hm? irgendwie schwierig, ne? Aus ja. deutscher ich geht mir auch ja. so. so ein Auto
2: ja. Ist, ist, ja, weil man da auch wirklich jedes Mal die 90er noch wieder erkennt. So. <lacht> ja, ähm, das ist natürlich mit Leder ist so ein Auto ein Traum, finde ich. Das ist wirklich ein Traum. Das, und das Gute ist halt, die waren auch gut ausgestattet von Haus aus. Also es war ja nicht so ein Auto, was nackt war, sondern mhm. wie bei den Japanern üblich, gibt es so ein Auto nicht mit Handkurbel, sondern nur mit elektrischen Fensterhebern und solchen Gimmicks. Und ähm, finde ich in der, in der reinen Optik wirklich schön. Also ich mag das Auto gerne. Wobei, eine Einschränkung noch, ich mag ihn als Dreitürer lieber als als Fünftürer. Ich finde, als Fünftürer wird er ein bisschen austauschbarer. Ich
0: auch, ich, genauso geht es mir auch. Als Dreitürer hat er sowas ganz eigenständiges und, und sieht wirklich aus. Als Viertürer, sagt man ja, fährt er natürlich viel besser durch den langen Radstand. Ja, ist alles so ein bisschen harmonischer, gerade auf, auf längeren Strecken. Aber ich würde auch den Dreitürer bevorzugen. Was sagst du, Jens?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Dreitürer ist also der Dreitürer ist der, Fun -Cruiser, der Fünftürer nicht mehr.
0: Ja, der, 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 der Fünftürer, Fünftürer ist, so vernünftig. ist
1: halt vernünftig. Vernünftig und ja. der hat auch hinten ja einen längeren Überhang ja. für den größeren Kofferraum. Und irgendwie, also ich finde ihn gar nicht so harmonisch vom Design.
0: Er ist wahrscheinlich variabler, wenn man mit Familie unterwegs ist ja, oder die Rücksitzbank ja wirklich sein, braucht, dann brauchst du wahrscheinlich vier Türen. Ich, 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 ich
1: finde, dass der Raffort, wie er rausgekommen ist, als dreitüge auch so ein bisschen aussieht wie eine Studie, die man einfach gebaut hat.
0: Ja, gerade das Heck,
2: finde ich, das sieht so ja, ungewöhnlich aus, oder?
1: also das war doch 1994, wie ja. Frankfurt schon gesagt hat. So, was ist das jetzt? Ja? Das stimmt.
2: Genau, genau. Genau, und wenn du so ein Auto hingestellt hast, wirkte der, wie du schon sagst, der wirkte wie eine Studie, weil keiner mit einem ähnlichen Auto ähm, gab's 1994 nicht. kam. Gab es nee, nicht. 1998
0: gab es eine Modellpflege. Wie findest du den, Jens?
1: Nee, ich finde nur den ersten gut.
0: <lacht> War mir klar. Nee, ich finde, ehrlich gesagt, ich finde ihn nach der Modellpflege noch ein bisschen harmonischer. Da, das, das ist ein ja. Auto, was ich nach der Modellfläche besser finde. Und da gab es ihn dann auch als Cabrio. Weiß ich gar nicht, ob ich das nicht sogar auch cool finde. Ich bin jetzt nicht so, aber wenn man schon so ein Fun-Auto kauft... Nee, dann ist, ist, ich,
1: es Es gab ja ein cooles Extra. Es gab ja zwei Klappdächer. Also in der kurzen Karosse, aber der hat dann zwei Klappdächer. Eins vorne über den Passagieren, eins über der Rücksitzbank. Und die kannst du auch rausnehmen. Hast du so geklappt. Ja, die kannst du also nicht, so
0: hochklappen. Nicht, nicht links und rechts, sondern vorne und hinten. Ja. Vorne und hinten, nicht links und rechts irgendwie so ein Nee, nee vorne und hinten, die sind ja, okay. hintereinander, die beiden Dächer. Also ich hab nie gesehen.
1: Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich lässig. Das, also das wäre die Traumkombi, wenn, wenn er das noch hätte.
2: Naja, ja, die kann man so auch so aufstellen, anstellen genau, und auch und rausnehmen. Das sieht ganz pfiffig aus. Wisst ihr, dass es
0: den auch als voll elektrisches Auto ab 1997 in Kalifornien gab?
1: Ja, der E.V. hieß der.
0: Ja. das Genau, RAF4 eV. Und diesen ZDF oder zef 1 gesetzen zu entsprechen. Also CEF, das war Zero Emission Vehicle. Und das kam Mitte der 90er irgendwie auf, dass man auf jeden Fall mussten die Hersteller auch voll elektrische Autos äh, auf den Markt werfen. Und die Autos wurden nur verließ. Man waren bis 2003 auf dem Markt. Und dann wurde das Gesetz auf Druck der Outlobby wieder so ein bisschen gelockert. Aber das Geilste, was ich gelesen habe dazu, ist, dass der, das, oder das Geilste, was man dazu irgendwie so hören kann, ist, dass Texaco, also, mittlerweile Chevron, die haben ja die Patente zur Herstellung der, der Batterien gekauft und haben dann die, weltweit die Produktion großformatiger Zellen verboten. Das heißt, also, die haben einfach das unterdrückt. Die haben, es gibt da einen Film zu, einen Dokumentarfilm, warum das Elektroauto sterben musste. Und das war einfach der <lacht> Grund. Die Ölmultis die haben die, die Patente an diesen Batterien gekauft und gesagt: So, hab jetzt nur noch Knopfzellen daraus.
1: Okay.
0: So kann man das auch machen. Ich weiß nicht, wo die jetzt neulich mal waren, Dann gehört das ist jetzt noch so, so aufgekommen ist, aber gut. Genau, also 1575 Autos gibt es davon und das war der heiße Scheiß in Amerika. Also wer wirklich cool sein wollte, der ist entweder irgendwie einen, einen alten Benz mit Rapsöl gefahren oder diesen Raffor. Also das war wirklich so, so die, die ganz frühen... Ja, wer ist nochmal der Schauspieler, der da immer die die der, diese ganzen Elektroautos da fahren will? Ach, komm jetzt nicht drauf. Leonardo DiCaprio, die ganz frühen Leonardo DiCaprios, die haben raff vor Elektro in Amerika gefahren. Die fanden das cool.
2: Krass. Ja. ja, ich frage mich halt, wo sind solche Autos dann eigentlich geblieben?
0: Ja, die, sind, die wurden nur verliest, die, die wurden nicht verkauft. Ja, aber, die, Und die hat die Industrie versucht, alle äh, zu Wieder ver zum, zu zum Verbrenner umzubauen danach. Nee, zu verschrotten. Was muss man denn machen, wenn man so ein Ding gebraucht sucht, Jens? Wenn, wenn so einer hier kommt und dir angeboten wird, worauf wo, wo guckt man da?
1: Ja, also wie immer auf den Zustand, also ob es original Ach, geil. ist. Geil,
0: danke. Danke fürs Zuhören. Sehr
1: geehrte Damen und Herren,
0: nächste Woche reden ja, gut, wir hören, über den gebrauchtwagen
1: -Tipp. Ich ganz ernsthaft, also die Technik ist ja wirklich total durabel. diesen Motor ja nicht kaputt. Ja. Ich würde natürlich auf die Karosse achten, ne? Ob, also.
0: Ich habe ich hab zwei Sachen gelesen. Einmal, was ich geil finde. Also auf jeden Fall natürlich, wie bei jedem Motor, kann man auch mal sagen, wie man beim Auto auf den Zustand gucken muss, muss man beim Motor Ölwechsel machen, Öl- und Filter wechseln. Aber die Filter, die rosten manchmal von außen durch und dann verliert er Öl, ohne dass, man, ohne dass man was merkt und zwar recht rasant. Also die, die ja, Filter, aber das
2: liegt nur daran, dass du den mit so viele Jahren ohne Ölwechsel fahren kannst, dass dein Ölfilter alt wird. Dass der, Alte, dass der weil, alt wird und rostet. Weil ganz ehrlich, weil ganz ehrlich wenn du jährlich einen Ölwechsel machst, wie kann denn dann dein Ölfilter durchrosten? Ne? Wo musst du den denn Ey. fahren?
0: Nein, nein das ist wahrscheinlich das Ölfiltergehäuse, oder? Ich weiß es nicht. Das habe ich jetzt tatsächlich in so einem Gebrauchtwagen Tipp gelesen, ja, dass ja. das eigentlich ein Experte gesagt hat, okay. das rostet irgendwie durch das Gehäuse davon, nicht nicht der Filter selber. War das also das ein, ein goldenes Blatt Das ist ein goldenes Blatt, da wo ich das gut, mal Aber wenn, ja.
2: wenn das wenn das ein wenn das ein Gehäuse von dem Filter ist, also außen herum, läuft das Öl ja trotzdem durch den Filter. Ich, also. ich
0: habe keine Ahnung. Ja, da, ja gut, oh, aber so, so stand das da. So, ich bin natürlich, ich zitiere das einfach. Was ganz, was tatsächlich, also man merkt irgendwie am Fahrwerk, dass er nicht fürs raue Gelände gemacht ist und ähm, Speziell an der Hinterachse verbiegen sich die Querlenker, weil man den doch durchs harte Gelände bringt. Also da muss ja. man ein bisschen drauf achten. Und am Unterboden kann man relativ leicht erkennen, ob der schon einige Schläge abbekommen hat und im harten Gelände unterwegs war. Wie äh, bei jedem Auto, wie bei Auto, aber bei dem sollte man mal hingucken und dann, und wenn da also viele Stöße im Unterboden sind, dann äh, gerne mal die Querlenker oder irgendwelche verbogenen Fahrwerksteile ja. untersuchen. Ja, und das ist tatsächlich das einzige, der Motor, nee. dieser einzige Motor, den es für die Baureihe gab, mhm. 129 PS, der.
2: Weißt was ich Held. glaube? Der, kann, der läuft
1: gut. Der Motor. Weißt was ich glaube? Na? Ich glaube, das findet man am besten bei älteren Herrschaften, das Fahrzeug, in gutem Zustand. Ich
0: glaube auch. Die schon damals einfach gerne hoch reinsteigen genau, wollten. Die schon
1: damals gesagt haben: ey, ein kompaktes Auto hat Allradantrieb, nur 3,70 Meter lang. Das ist ja echt kurz gewesen, ja. das Ding. Das ist ja wie ein Polo, ne? so damals. Ne? So. Und gut, ähm, ne? im. Ich kann ein bisschen höher einsteigen und dann gab es auch Automatik, gab ja auch Automatikgetriebe. Genau, genau, so. ja. Und ich glaube so, man muss hier, ne, so, von so einem älteren Herrn, so einem gepflegten Rafford. Aber ja, es gibt trotzdem, ja nichts, man sieht
2: ja nichts. Trotzdem, äh, trotzdem, also vor einer Sache möchte ich warnen. Diese Autos sehen von außen, was das Blech angeht, die lackierten Teile, sehen meistens sehr gut aus. Ja. Aber man muss, gerade bei so einem Auto, muss man drunter gucken. Weil das sind halt Autos gewesen. Das ist eher jetzt nicht das Auto, was du im Winter stehen gelassen hast. Und ähm, die, die Bodengruppen, gerade von diesen ich sag mal, SUVs und Geländewagen aus den 90ern, die sehen manchmal fürchterlich aus, wenn du darunter stehst. Die können also ganz schlimm aussehen. Glücklich fürchterlich. Deshalb, ähm, an der Stelle kann man nur sagen, so ein Auto kann man nicht nur kaufen, um von außen zu gucken und auf Pflegezustand zu schließen. Untergucken, ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Weil, sorry, da schlägt der TÜV dann auch das Kreuz drüber, wenn er das Auto von unten sieht und der ist hin. Und das kriegt man dann auch nicht mehr. Ja, teuer, ja. Wie, ja man kriegt es fast gar nicht mehr, das mehr ja. hin. Ja. Ähm, das ist dann wirklich sehr, sehr teuer. Also von daher kann ich euch da nur empfehlen. Guckt bitte unter so ein Auto unbedingt runter.
0: Aber wo du sagst, TÜV, der hat wirklich keine, also technisch so klar Zustand oder so, wie, wie Jens schon fachkundig gesagt hat, auf den Zustand gucken, gebrauchtwagen. <lacht> aber er hat, er hat nicht so diese diese Mängel, die bestimmte Autos oder Baureihen so ausmachen. Achtung, hier sind die Bremsen immer kaputt oder ist das? Das ist so Toyota-Qualität, ne? Einfach irgendwie für, für die für die Dauer gebaut. Und eine ja. Sache habe ich noch, wenn ihr RAF 4 Besitzer, rav 4 Besitzer seid, äh, abschleppen, nicht abschleppen. Es schadet dem Allrad, habe ich gelesen. Man muss, den, man muss den, also wie ein Elektroauto am besten so? auf dem Hänger heben, ja. Nicht, ab, nicht, nicht ziehen, das Ding. Habe ich nur gelesen. Was du Und es, was sperrbare Mittendifferenzial, das gibt es nur übrigens bei den Handschaltern. Das gibt es bei den Automatikgetrieben nicht.
2: Okay. Ja, viele davon sind ja tatsächlich Handschalter. Ne? Also, ja, Automatik ist jetzt auch. mal gar das nicht ist so häufig. Eher
0: ein seltenes Auto. Und ist, aber insgesamt
2: ja. ist das Auto nicht häufig.
0: Also, wenn man jetzt gerade mal reinguckt, also ich habe jetzt gerade so
2: 60, zwischen 60 und 70 Autos annonciert gesehen. Das ist. Ja, naja, gut, ich finde das sogar noch nicht viel. Nicht so viel. Na, ja, offen gestanden, ich finde es tatsächlich viel aus der Zeit. Ähm, weil, wenn man das jetzt mal einschränkt auf Baujahr bis 98, und das sind dann ja quasi dreieinhalb ja, Baujahre, ne, weil 94 4, wurde 4, er
0: präsentiert. Oder 94 bis 2000. Ja, ja, ich habe jetzt bis mal bis
2: 98, sind es 41 Fahrzeuge. Das ist nicht wenig für so ein Nischenmodell. Eine Sache, die mir immer noch gut gefallen hat bei dem Auto, ähm, dieses, ich mag das ja von der Optik her, auch wenn das wirklich im Alltag nur störend ist. Ich mag äh, Gelände, Wagen, Optik mit einem Reserverad hinten an der Heckklappe. Ich finde diese Optik finde irgendwie, die auch cool. ich finde das irgendwie nice bei so einem Auto. Ja. So, das ist unpraktisch, weil das Ding ist immer im Weg und äh, auch nicht selten beim Rückwärtsfahren. Das müsst ihr mal genau hingucken, Autos, die sowas haben, haben häufig Stellen oder Beulen an der Stelle, weil das Teil wirklich über die Fahrzeuglänge hinaussteht. Ähm, aber es macht eben so eine kernige Optik in irgendeiner Form. Und ich muss gestehen, ich finde es halt deutlich besser, wenn ich tatsächlich mal irgendwie ein Problem habe, ähm, das Rad von dort zu nehmen als unterm Auto. Weil es ja, ja selber wie ein Rad aussieht, was irgendwie sechs Jahre lang unterm Auto hing. Das ist jetzt auch nicht mehr so toll und lecker <lacht> und mal eben so. Also von ja, daher. Mit, mit sauren Händen abge. Ja, ja, Was man
0: übrigens bei den Autos echt oft sieht, und das ist ja glaube ich inzwischen auch verboten, ich glaube sogar fast zu Recht sind diese Bullenfänger. Ne?
2: Verboten sind die nicht, also sie wurden ab einem bestimmten Baujahr, ähm, die haben die keine Typengenehmigung mehr bekommen, aber wenn man einen alten hat damit, dann...
0: Dann, dann geht das noch, ja. ja genau, aber jetzt inzwischen ja. sieht man ja fast, die sind man ja fast gar nicht mehr. Es gab ja immer eine Zeit und das war genau die Zeit, ja. finde ich, da hat das Ding, das sich jeder ja, bis ne? Anfang der
2: 2000er war das durchaus bei solchen Autos eine gefragte Geschichte, ja. Ja. Praktisch zum Einparken. Es gab ja vorne keine Einparkhilfe beim RAF 4. Damit ging es dann einfacher. <lacht> nee, ja, ist, das ist Geschmackssache. Das sieht natürlich immer ein bisschen martialisch aus. Was hältst du davon, Jens? Du, würdest, würdest du sowas abmontieren, wenn es dran ist oder dran lassen?
1: Schwierige Frage. Ja, ganz also, einfach.
2: Wir nehmen dich jetzt hier mal
0: richtig in die Zange. Also mit ich, richtig hartem Ich glaube, ich
1: würde es abmontieren.
0: Ja, ich, also
1: der Cruiser sieht am besten aus, der so ganz pur ist und nicht mit irgendeinem Zubehör zugetackert wird. Also die Form macht es ja kaputt.
2: Ich weiß nicht, ob ihr es vorhin gesagt habt. Ähm, äh, Habe ich das noch richtig im Kopf? Als er vorgestellt wurde, gab es das nicht auch so in so einem Gelb? Gab es da nicht Bilder in so einem Gelb, in so einem kräftigen Gelb? Keine Ahnung. Ja, also ich finde, bei dem Auto, der kann eine Farbe vertragen. Das finde ich ja, halt absolut. gut. Ne? Also, also, -Auto ja.
0: ich. Gelb wäre jetzt nicht so mein Ding, aber es gibt so ganz tolle Grüntöne. So ein Lindgrün zum Beispiel ja. habe ich mal gesehen. Gelb aber altert leider auch nicht. Gut. Blau. Gelb alter ich finde tatsächlich guter, also auch
1: die Stoffsitze heute cooler. Ähm, heute ist es cooler
0: als damals. Ja. Japanische Stoffsitze fand ich auch. Das, äh, ja, also ich meine, die sehen die ja
1: aus die hier aus der S3-Richtung. Ne? Aber irgendwie, das hat was. Ja. Wenn ihr eine coole Stoffausstattung hat und die intakt ist, finde ich gut. Dann das doppelte schiebe, also das doppelte Klappdach oben, dann so ein hellgrün Metallic, ein paar schöne Felgen.
2: Ja. So Popart, 90er Jahre. Stimmt, ja. Ich, ich habe manchmal, hab manchmal noch ein Problem mit den Stoffen aus auf, folgendem Grunde. Äh, die haben immer eine Basisfarbe und wenn die bläulich sind zum Beispiel und das Auto ist grün, dann ist das irgendwie komisch. Es ist irgendwie so komisch, du hast ein grünes Auto, steigst ein hast blaue Sitze. Das würdest du nie bestellen, wenn es das anders geben würde. Ja, und das passiert oft, du hast da manchmal Kombinationen, die, die verwirren dich total, <lacht> denkst du, man, das hat doch keiner so bestellt, aber Ja, war aber gar nicht anders möglich weil es ja. gab halt nur den Stoff mit blauem Basismuster im Baujahr 95 und dann stehst du halt da, wenn du dunkelgrün mhm. willst, Muss, dann, musst ist du die, das halt so musst du die Außenfarbe an die Stoffsätze anpassen ja, ist das, das, das ist die, das ja die ideale Wahl oder nimmst was Neutrales, was immer geht ne? <lacht> vor allem weiß ich das ja manchmal gar nicht also wenn du es nicht in Natura einmal gesehen hast und du hast so ein Auto wirklich bestellt diese Autos wurden by the way Häufig, also häufig ähm, ähm, Bild-to-Stock-Verkauf, wie man so schön sagt, also als Lagerfahrzeuge, wenn die irgendwo standen. Weil mhm. ähm, das ist auch so ein Emotionskauf. Äh, die ähm, Diese Fahrzeugklasse musst du ja mal sehen. Mhm. Ja? So also blind so ein Auto zu bestellen, ist man nicht so einfach, weil du hast keinen Referenzwert für Größengefühl. Ja. Also, ich bin, ich bin, Fan vom rav 4. Ich mochte den auch schon immer in der kurzen Variante.
0: Ja, ich jetzt auch. Also, und ich glaube, ich kann mir das richtig vorstellen, wie man damals, wenn man den im Showroom stehen hatte, wo du gerade sagst, irgendwie, den muss man sehen. Du hast auf einmal nie Geländewagenkäufer dafür erwärmen können. Die sind damit gefahren, haben gesagt, der fährt sich ja wie eine Limousine mit, seinen, mit seiner Einzelradaufhängung. Du hast Geländewagenkäufer, die hast du mit dem Allrad überzeugt und die vielleicht mal gefragt, wann sie denn mal das letzte Mal im, Geländewagen, äh, im Gelände waren und gesagt, na gut, Allrad habe ich immer noch, Gelände, den harten Geländeeinsatz brauche ich gar nicht so sehr. Also ich glaube schon, dass die Verkäufer damals richtig Spaß hatten.
1: Ja, und ähm dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, ältere Herrschaften, älteres Ehepaar. Genau, konnten eben halt Der also hat einsteigen. zwar vier Sitze, aber ist ja, eigentlich ist es ein Zweisitzer. Ja. Eigentlich ist es ein, ein, ein sportliches, höher gelegtes Coupé. Ein, ein Keine Auto. Ahnung. Also um meinen Eingang wieder, 3,70 Meter, 129 PS bei 1200 Kilo, ne?
0: Fährt reicht auch.
1: Ja, nicht nur das, das Leistungsgewicht ist ja auch interessant eigentlich. Ja. Wenn du dann überlegst, dass es so ein SUV in Anführungsstrichen ist und hast dann irgendwie Leistungsgewicht von 9,5 Kilo oder so, das ist schon spannend gewesen. Eine Nummer ein, ein flottes Auto.
0: also Sind wir uns einig?
1: Ja, überraschenderweise, ähm, ähm, ja. es wird ein Future Classic. A
0: bin ich jetzt auch sicher? Also das ist tatsächlich bei dem Auto bin ich jetzt auch ich sicher, was ja? nicht. So Nein, als, als wir das so diskutiert haben, habe ich gedacht, ach, müssen wir über den Wagen reden jetzt. Aber wenn man da irgendwie, wenn man sich den mal wieder so in Erinnerung ruft, ja, geil.
2: Ja. <lacht> naja, Auto. also ich will immer wieder betonen, also Autos, die ähm, Future Classic werden, gerade auch aufgrund dessen, dass sie eine Ära gestartet haben, ähm, haben ja sowieso schon mal einmal den, ich sag mal, äh, großen Respekt verdient, ob man jetzt kleine SUVs mag oder nicht. es so. war ja offensichtlich etwas, was es vorher nicht gab, was man mal ausprobiert hat und gemerkt hat, okay, da gibt es einen Markt für. So. Ähm, von daher, äh, das Auto muss man auf dem Zettel haben und man muss ihn auch als den, sorry, als den Begründer der ähm, Small SUV oder wie sagt man, äh, wie sagt man eigentlich, äh, Compact SUV sagt man, ja. äh, der Compact SUV muss man ihn nennen. Und du merkst das auch daran, das kam ja dann, also das nächste, was dann irgendwann kam, war tatsächlich drei, vier Jahre später ein Honda HRV. Mhm. Der hatte ein sehr ähnliches Konzept, war komplett anders gestylt, ähm, kann man sich aber auch gut dran erinnern, unter Umständen auch meine Folge wert. Ein Honda HRV ist Oder auch dann, very special.
1: Dann, dann kam ja Suzuki X90. Richtig. Auch Richtig. das gleiche, in den gab es einen schönen lila Metallic-Töten auch. <lacht> <lacht>
2: Ja, mhm. genau. Und, und von daher, glaube ich, äh, da haben andere dann schon gemerkt, oh, da ist aber Markt zu machen. Das ja, ja. Die
0: Deutschen haben es dann auch zehn Jahre später gemerkt. Und äh, wann ja, sind die ja. gekommen? Warte mal, 94? Na, ich, wer denn? Was macht BMW X3.
2: Ja, X3, GLK, so diese, diese Fahrzeugklasse. und ist, Sorry, es ist die Fahrzeugklasse. ne ja. so. Nur... Diese, das ganz Pfiffige kommt eigentlich dabei raus, wenn man die Länge, sag sie nochmal, Jens.
1: 3,70 Meter. Mhm.
2: Was gibt es denn mit 3,70 Meter heute noch? Was hat denn 3,70 Meter? Der neue Smart. <lacht> nee, <lacht> ja, der ist der länger. Ist, was ist der? 5 Wahrscheinlich Meter? Gefühlt. <lacht> nee, aber das ist schon so. Also, der, ja. sorry, der, das ist halt auch das Besondere an dem Auto gewesen. Der ist so ein bisschen ähm, reduziert auf das, was man, was man benötigt und ja, ich glaube, wir werden alle überrascht, wenn wir uns heute reinsetzen damit fahren, dass das vor 30 Jahren war das State of the Art und das ist heute nicht schlecht.
0: Also sind wir uns einig, ein neuer Future Classic und ich, ich glaube, ja tatsächlich, das, das, manchmal muss man genau gucken, manchmal gibt es noch welche mit wenig Kilometern, die im Internet angeboten werden. Ganz genau, so ist es. Danke dir, ich bin gespannt, was wir uns für nächste Woche raussuchen und freue mich schon ein klein wenig drauf. Sehr Sehr gut. Dann.
1: Ich freue mich auch. Also
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Future Classics mit dem Toyota RAV4. Und wenn ihr ihn lieber RAV4 nennt, dann soll es uns auch recht sein. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann aber mit einem Auto, bei dem wir wieder wissen, wie man es ausspricht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Dienstag. Future Classics ist ein Podcast produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept: Jens Seltrecht, Frank Otero Mulanis und Carsten Arndt. Executive Producer: WakeWord, Christoph Falke und Sven Rühlicke.